0: Você está ouvindo NPC do Nerd Tatuado.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a vida? Estamos trazendo mais uma live aqui, um podcast. Você vai estar tá nos escutando e você está nos assistindo aqui ao vivo no YouTube. Toda semana a gente faz live aqui no YouTube trazendo convidados. E hoje estamos com dois grandes convidados. Um que vai entrar daqui a pouquinho que é o Megan Four Brother, que vai entrar daqui a pouquinho. E hoje estamos com Sarali, uma Seja bem-vinda, Sarali. E hoje <risos> Hoje também estamos aqui com a Elisabete, com a nossa grande tradutora e o Zé Renato.
0: Yes. Come on, let's go. Vamos lá.
1: E você pode seguir a nossa rede social assinando o nosso, se inscrevendo aqui no canal essa live vai se transformar num podcast. Você pode nos ajudar é, assinando o Pix, o PicPay, é picpay.me barra nerd ou então fazendo um Pix, que você pode doar qualquer valor com o contato arroba Vamos para a primeira pergunta, né? Quando surgiu o interesse de você ser atriz?
2: Ei, ser atriz. First of all, thank you for being here, uh, Sarah, and welcome again. And our first question for you is, when did you get interested in being an actress?
3: Hi, everyone. Thank you for having me. Um, it's a pleasure. I first wanted to become an actress after I already booked my first role when I was 13. So I uh, I didn't really know that you could be an actor until then, and I had started taking some modeling lessons at a children's modeling uh, program at an agency. And because of that, when this um, it was a miniseries came to town, there wasn't a lot of filming where I grew up here in Regina, Saskatchewan. Então, eles minha agência para me vir e eu e eu como depois disso. E eu realmente e queria continuar tentando, então quando eu a estudar um, really so really muito Ok, então a gente, ela disse que, na verdade, ela se interessou depois de ela ter
2: conseguido o primeiro papel. Mm. <laughs> yeah. Uhum. Bem diferente, que ela tinha 13 anos e já estava envolvida, é, já estava fazendo os cursos de modelo, né, já, já tinha uma agência, mas nunca tinha pensado em ser atriz, ela na verdade nem sabia <risos> que podia ser atriz, só que aí chegou essa minissérie para ser filmada lá em Regina, em Saskatchewan, que é a cidade que ela cresceu e onde ela morava no momento, uhum. inclusive ela está agora também. E eles foram lá, gente, procurar com pessoas, viram lá o perfil dela, gostaram, pediram para ela ir até lá. E depois disso, assim ela foi aprendendo a fazer nesse durante esse trabalho e ela gostou muito, então depois disso que ela começou a estudar.
0: Perfeito. Gente, só avisando vocês que estão chegando aí, pode mandar sua pergunta, seu comentário, que a gente filtra, repassa aqui para a Sarah Lee. É, lembrando também, no caso vocês estão chegando, é cadê o Miguel, né? Que ele não conseguiu entrar ainda, mas em qualquer momento ele pode entrar. Esperamos que até o final da live ele consiga entrar para estar um pouquinho com a gente aqui, mas por enquanto a gente inicia com ela devido ao nosso compromisso do horário vocês aqui, tá? Como o falou, falou aqui, os próximos dias vai virar podcast, essa live que também fica gravado no canal para que você quiser conferir depois. A segunda pergunta, Liz, para ela é qual é a percepção, no caso dela, quanto à representatividade indígena nas telas, já que o tema da nossa live hoje, relembrando, é o talento indígena, né, no qual eles representam muito bem.
2: Okay,
3: so what is your perception of indigenous, indigenous representation on screens? Um, What is my okay, so I would say that uh, growing up there wasn't a lot. We didn't really see many indigenous characters on screen and even when we did, they weren't played by indigenous people. Often, um, they would just be someone with dark hair or someone who's part Asian. Um, and so it gave the impression that there weren't really, there wasn't really a place for indigenous actors in the industry. Um, and now things are changing quite a bit. There seems to be a lot more indigenous characters, not always in uh, a time period drama, sometimes now in modern stories, and um, also now there's beginning to be more Indigenous writers, directors, and producers helping create the projects, which really helps with um, accurate representation as opposed to uh, stereotypes.
2: Yeah, that's very nice. Ah, então, gente, ela disse que quando ela estava crescendo não, não tinha muito, né, é, parecia que não tinha muito espaço para essas pessoas na, na indústria, é, não tinham muitos personagens in, é, indígenas na, nas televisões, não tinha muitos papéis disponíveis, e mesmo quando tinha, é aquela coisa, não eram é, feitos por atores indígenas, né, por pessoas indígenas, eram ou pessoas com cabelo escuro ou gente que tinha é, ancestralidade asiática e que hoje em dia é muito legal porque além de as coisas mudaram né? tem mudado bastante, tem mudado bem rápido, tem surgido muito mais personagens e principalmente que não são apenas personagens naqueles é, dramas ou naquelas produções de época, né? são histórias modernas mas também tem surgido muito mais autores é, indígenas também. Então, as representações são melhores, porque não são menos estereotipadas, são mais realistas, porque são as, as próprias pessoas contando as histórias.
0: Perfeito. É, o Plínio chegou aqui, né, Faustino? Boa noite aí. O Plínio, os Buenos Aires, né, que ele está aqui com a gente, pode mandar pergunta, viu, Plínio, comentar, se a gente vai estar tá repassando aqui no caso, para eles ou para ela que está aqui com a gente agora. Fica
1: à vontade, Essa pergunta veio do Instagram, é, a pergunta do Twitter. Numa sociedade atual, onde o que conta, infelizmente, é a relevância nas redes sociais, o talento dos profissionais fico, tem ficado de lado?
2: an interesting one. Uh, so, in our current society, uh, it seems like relevance on social media seems to count a lot for people's success, unfortunately. In your opinion, has the talent of professionals been kind of left out or aside? <laughs>
3: um, I don't really think so, because it depends on what you're looking at. So, if If you're talking about getting followers on TikTok, then that's a whole different skill set. That's almost like a popularity um, contest or, you know, um, personality competition. But um, when it comes to getting roles and acting roles, um, it still really majorly depends on your talent combined with who your agent is, who represents you. Um, and uh, what opportunities are coming your way and uh, your professional reputation. So I don't really have a huge worry about about how that's going right now because even though I'm not even on TikTok, uh, I still get to audition for some very quality roles and most of the time when I get them or if somebody else does, it doesn't really have to do with their social media following.
2: Então, ela disse que ela não acha que isso tem uma influência tão grande assim, é, porque são coisas diferentes, depende do que as pessoas estão procurando. É, por exemplo, se você quer seguidores no TikTok, você tem que ter, é, habilidades totalmente diferentes do que quando você quer um papel para atuar em algum lugar. E que para conseguir esses papéis, é, eu acho que é uma mistura do talento que você, de fato, demonstra do bom trabalho dos seus agentes também, né, para conseguir é, te colocar na, nas audições e da reputação que você acaba construindo dentro da indústria. Então, né? Ela, por exemplo, uhum. que mesmo que é, mesmo não estando no, no TikTok, ela consegue os papéis e mesmo quando ela não consegue, eu não acho que tem a ver com a quantidade de seguidores que, que a outra pessoa tinha.
1: Exatamente. É, Fala, fácil. Eu vou fazer uma pergunta. Para ela, com... É, aqui no Brasil, é, nós não temos a questão do agente Muitos atores, alguns devem ter Mas outros são na raça mesmo Nos, A gente vê Nas entrevistas Que muita gente é, tem, Muitos artistas americanos Têm o agente Para ela, o quanto é importante O agente e como é que ela vê O trabalho Desse agente Não dela, mas a importância desse, Do agente para o ator
2: So, Faustina well, got interested in, in your <laughs> speech about uh, the, the agent's work because here in Brazil, most of actors actually don't have one. Uh, hmm. they, they just work by themselves. And he's, uh, he would like to know, in your opinion, uh, how important is it to have a good agent and like, how much influence can they have in your success as, a, as an
0: actor?
3: Uh, they can have a great amount of success, uh, influence on your success as an actor. It it depends on the country and how it's set up because I know apparently some countries don't have you know the agent and casting director uh, you know system, but uh, in in um, U.S., Canada, and England um, we definitely do. And they get all of the access to the high quality jobs. And it's good sometimes to have multiple agents in different areas. Because if you have the ability to work in different areas, different countries, then um, certain agents might have a better relationship only in that region. So maybe you want to have one in the UK, and one in Canada, and one in the US. Um, and uh, they can be a really big. Um, Influence on it. Sometimes you wouldn't be able to access the jobs at all, otherwise.
2: Ok, ela disse que depende do lugar onde você trabalha, mas que lá nos Estados Unidos, quando é a Inglaterra, assim, é essencial, porque é, é a dinâmica da indústria de lá, então assim, apenas os agentes têm acesso aos grandes papéis, aos contatos com os os diretores de elenco, e assim, se você não tem um agente, você nem vai ficar sabendo dessas oportunidades ou não vai poder se inscrever, por exemplo. E que dependendo, é, se você é um ator que tem capacidade de mobilidade, você deveria, inclusive, ter um agente em cada região, porque às vezes eles têm acessos melhores <risos> às oportunidades de cada área, né? assim, É que isso... Obviamente, né? Pelos contatos que esse pessoal tem, isso influencia muito, na, até nas chances que você consegue.
0: Interessante. Liz, a, a nossa próxima pergunta, a gente vai fazer só a primeira parte dela, que é do Instagram, porque ela já respondeu na primeira, ainda bem que a gente capita aqui, bom de memória, ela falou sobre como, como é que o pessoal fazia a seleção, né? Que era mais o pessoal da parte lá no caso. É, enfim, eu acho que me lembro que ela respondeu no caso da segunda parte, mas só a primeira se ela já sofrer algum tipo de preconceito, um meio artístico, pelas origens dela.
2: Okay, and our fourth question is: Have you ever uh, suffered or experienced any kind of prejudice in the inside this business due to your origins?
3: Uh, yes, I would say I have. When you know, I've been doing this for a long time, and when I was younger, I wasn't even allowed to audition for many roles, uh, even when I was in Vancouver. And the other actors were all my age and they all had, you know, a similar level of agency or agents. Um, and they would be getting, you know, five auditions a week. And I would be lucky if I got one. Um, and when I asked my agent why, and he checked in with the casting directors, they said, because she's not Anglo looking. And, um... That was very frustrating for me because I come from a mixed family and my mom is Caucasian. So to think that I wouldn't fit in in a family because I have a different look is just so narrow-minded and um, doesn't take into account the fact that not everybody always looks exactly the same in their family and that it doesn't really matter to be so correct about all of that when you should be thinking about what are we showing to the public? Uh how do we want young children to feel included or not? There are some children that come from adopted families and they look nothing like their family, you know, uh and you don't really see those um represented on TV very much. And and so it was it was difficult for me because I felt like I had the talent um, and I was doing everything correctly, but I wasn't getting anywhere. And I don't know why I just, I love acting so much that I thought, even though it can be really bad sometimes. And I feel left out, um, when I do get these jobs, they're very important and make me feel so happy. So, uh, it's worth trying anyway. Um, and it's a big reason why I went to school. I got a master's degree in acting um and it's because i wanted to be the best actor possible so even though i don't look the way that they wanted me to uh maybe they will see my talent and and give me the job anyway
2: well, that was an awesome answer <laughs> E ainda ela disse que sim, porque ela tem estado nesse ramo desde os 13 anos, né? Então, ela entrou bem jovem e que quando ela era criança, às vezes, ela não, era, é, ela não conseguia sequer fazer parte da, da seleção, das audições. É, mesmo ela tendo o mesmo nível de, de agente, assim, um agente tão bom quanto as outras atrizes... É, mesmo ela estando em Vancouver, que é, um, é o lugar lá onde mais tem né, é, audições, aparentemente, é, enquanto as outras crianças iam conseguir tipo, cinco opções de uma semana, ela tinha sorte se conseguisse uma, e quando ela pedia algum feedback para um a gente dela, a gente ligava para o um diretor de, de seleção, eles diziam que é porque ela não parecia, é, não tinha esse estereótipo do, do anglo saxão. Esse, esse caucasiano é, meio europeu. E isso deixava ela muito triste, porque né, ela, ela sentia que ela, que ela tinha um talento quando criança e, e não conseguia trabalhar, porque as pessoas é, estavam procurando por, simplesmente por um estereótipo e deixava ela ainda mais revoltada, porque a mãe dela é, é branca, é caucasiana é ela vem de uma família mista, e ela acha absurdo que as pessoas tenham essa ideia de que é, as pessoas têm que parecer todas uma com as outras em uma família tem que é, tem que ser todas é, tem que ter todos o mesmo estereótipo é, porque existe aquela coisa né? existem vários tipos de família é, existem existe, ah, existe gente que é adotada uhum. é, existe gente que é adotada é, e não faz sentido nenhum eles simplesmente dispensarem ver uma pessoa é, pela aparência, mas que isso foi uma das razões, assim que ela amava tanto atuar e ela queria tanto conseguir isso, que ela resolveu estudar e se tornar a melhor atriz que ela conseguisse. Ela tem um, um mestrado em teatro, né, em, em atuação, na verdade, na área de atuação, e ela decidiu é, perseverar no, no meio e está aí está aqui
0: com a gente com Certeza. Maravilha. E ótima atriz mesmo, realmente. Gente, é, no caso, o, o Morgan, que é, trabalha, que é o agente do, do Miguel. ele respondeu aqui, acho que, algum equívoco em relação, no caso, ao horário, porque lá, eles lá, no caso, se fosse um horário comum, seria quatro e meia da tarde para eles, mas parece que eles estão num novo horário de inverno e é mais cedo ainda às três e meia. Parece que houve esse equívoco, né? No caso, as, a, a Sarah Elisa, ela entendeu, no caso, é, o, o nosso horário, como é que era o fuso, né? Eu acho que ele lá acabou não entendendo. Vamos ver se ele consegue entrar até o final. Eu estava respondendo ele aqui, por isso que eu fico. De cabeça baixa aqui, pode falar isso para elas também, às vezes, é Liz, que a gente está respondendo aqui também as mensagens e falando com o pessoal. Mas pode passar para a próxima aí, Faustina, na pergunta de uma seguidora nossa aí, né?
1: É para ela mesmo. Isso, a pergunta veio da seguidora Lídia para a Sara Liz. É... Alerta de spoiler, certo, gente? Eu acho que você vai levar um spoiler, mas não se preocupe. A cena da morte na fogueira da sua personagem... Sendo queimada viva em Outlend, transmitiu um perigo muito real. Conta para nós como foram os preparativos dessa cena e se é verdade que você acabou se ferindo de fato.
2: Hmm. Ok, so first of all, the, the guys were explaining about uh, there was indeed a mistake in there <laughs> because of the time zone with Migum, uh, but we received a uh, uh... Question from our followers, and with a spoiler alert, that uh, <laughs> she wants to know the scene when your characters burned alive in Outlander conveyed a very real danger for us watching. Uh, could you tell us how was the preparation for this scene, and if it's true that you ended up actually getting hurt?
3: Um, sorry, in Outlander yes Are we talking about? Yeah. okay um how with the with the fire scene uh i didn't get hurt but the stunt woman got hurt. so what they did was um they had two stunt people one for father alexander and one for joey -um, that was the character i played and they put them in a flame retardant suit a whole suit that uh, is basically like a rubber suit. And then they put the same outfit and the wig on her. so she looked like me from the back. And um, when she was walking up onto the burning pyre, so they first they light the one stunt double on fire, the male. okay, So there's a uh, 15 seconds that he can be on fire before the, it starts to go through the suit. Um, so they counted down loudly and they uh, The girl had practiced walking up because she had to So then she walked backwards down and then repeated it But when she was walking up while they were filming her foot Slipped you can see it in the you can see her foot slipping in the footage um, And so her face planted into the man's flames uh, even though you know she was in the suit she had a straw that she was breathing through and that straw melted and um burned her lips so the only injury she got was uh second degree burns on her lips that were uh blistered but i saw her putting cream on them in the bathroom and being like ow. Ooh, ooh, ow. Um <laughs> so it could have been way worse she didn't sustain any other burns but she she did get second degree burns on her lips from um Falling into the flaming man.
2: Okay. well, that, that sounds a bit scary.
3: Yeah, yeah, it was amazing to watch, but very, very cool, but scary. Glad I didn't have to do it. Okay. Okay. ela disse que
2: na verdade ela não se machucou, mas uma das pessoas na equipe sim porque o que aconteceu nessa cena é que eles tinham é, dois dublês, um para o a Alexander, que foi a outra pessoa, né? foram, aparentemente foram duas pessoas queimadas é, na fogueira, e aí tinha um para Alexander uhum. e outro para o personagem dela. E eles, tinham, eles têm essa roupa, que é uma, uma roupa que retarda o fogo, e sim, as pessoas hum. colocam a opção em, fio, em chamas, é, mas tem, tem essa roupa que retarda o fogo, assim, por uns 15 segundos, e eles contam em voz alta. Porque tem que apagar depois. É, Nossa. depois, depois desses 15 segundos, a roupa vai começar a derreter. Então, eles têm muito cuidado para fazer essa cena, né, tem que ser bem bem projetada, mas o que aconteceu foi que é, tinha uma parte da cena que ela tinha que andar, e ela escorregou, e que ela disse que na filmagem dá para ver esse momento que, é, que, é, que a moça escorrega, e aí ela estava respirando por um canudo que estava na boca dela, e esse canudo derreteu quando ela escorregou, e que aí, mas assim, foi uma, foi leve, ela teve apenas queimaduras leves, na, de segundo grau, apenas, ainda bem, uhum. menos mal, na boca, que já é doloroso o suficiente, né? Mas, é, uhum. mas é, apenas queimaduras leves e ficou tudo bem. E ela ficou muito feliz que ela não teve que fazer isso, ela só
0: assistiu. É. Saiu mesmo essa notícia, essa informação, um dos perfis de fãs estava comentando, falando, que a, a notícia que saiu aqui é que ela tinha se machucado também, além no caso da dublê, a notícia que tinha saído daquela é dublê, que tinha se machucado juntamente com ela, que a cena era muito. Assim, que Outlander no caso, é aquela série romântica, mas tem cenas muito pesadas. Bom, a gente estava comentando em off de estupro, aquela coisa toda, estupro no caso masculino, no homem, né, aquela coisa toda também. E no, nesse caso, tinha, no caso, as mulheres, como ela, no caso, ela faz parte, da, no caso, da tribo indígena, né, era considerada como se fosse bruxa, alguma coisa assim, e era queimada viva naquela época, né, infelizmente. Agora, no caso, a pergunta aqui, a próxima lista que a gente vai fazer, que é a sete, né? Na terceira temporada, no caso de O Peso da Verdade, ela contracena juntamente com o Míguan, né, no caso, e outros atores também de origem indígena. Essa série, assim como Outlander também, se transformaram numa uma importante oportunidade para a voz e o talento indígena?
2: Certo. Então, outra pergunta para os seguidores. Então, na temporada 3 de O Verde Truth, Verdade, você e o Míguan se atendem com outros atores de origem indígena. And has this series, just as Outlander, turned into an important opportunity for indigenous voices and talents?
3: Uh, yes, it has. Uh, Migwan can probably speak even more to it, since he was on all four seasons. Um, but it's set in, in Manitoba, which has a high indigenous population. and. When you're dealing with um, legal issues, especially for uh, underprivileged communities, it's very important to include this community in the stories. Um, and so what I like about the representation on uh, on Burden of Truth is that it is modern, and it shows that we are still a people here now. and That there are many aspects of our community. So Miguin plays a police officer, uh, and my character plays a single mother, um, and there are other people that are on the spectrum of success in different areas on the um, on the show. Um, I would say also one of the biggest uh, im improvements about. Um, in the industry that, that Burden of Truth was a part of, is that the uh, main uh, company that produces it is owned by indigenous women, and that they have uh, indigenous writers in the writing room, at least in the last two seasons of the show. So they had, um, Meek one was a part of that as a, um, a cultural consultant, as well as um, two other writers. And then in the fourth season, I know they had one of those writers in there they had to make everything smaller because it was only a virtual writer's room. But um, that was a, a really important aspect of inclusion that the show made very important. Okay.
2: Hey. Então, ela disse que sim, acabou se tornando. É, e que o Migo responderia essa pergunta muito melhor, obviamente, porque ele está em todas as, as quatro temporadas até agora. Mas que a série se passa em Manitoba, que é uma província até perto de, de Saskatchewan. E que tem uma população indígena muito grande. Então, é principalmente uma série que trata de temas legais né, de, de justiça é, precisam incluir essa população para mostrar para as pessoas que essa comunidade está ali está presente é, e que é que ela gosta muito na The na série é que é uma produção moderna e que ela mostra é, as pessoas né, essa comunidade indígena é, com várias características diferentes pessoas com vários níveis de sucesso na vida e não apenas isso é que a série é produzida né a produtora é, a dona da produtora é uma mulher indígena e tem uhum. pessoas indígenas envolvidas na, na direção e na e no roteiro também pelo menos nas duas últimas temporadas então assim, não é só a temática da série. Toda, toda a produção dela tem dado muita voz a, esse, a essa
0: comunidade. Uhum. Tem alguma coisa com o meu fone forçando alguma, alguma interferência? É? É. Eu, te, eu tinha te perguntado né, sobre o um lado. <risos> Enfim, maravilha, entendemos. Gente, olha só, é, que, Liz, pergunta um favor, que horas é lá no horário dela? O horário, Que horas é agora?
3: Uh,
2: ok.
0: Uh, José wants to know what time is it there now? It não. is 6:07. 6:07. 6:07? Isso. Ah, tá. É porque no caso é, ele não vai poder entrar no caso agora. Eu acho que na hora que a gente terminar com ela é que ele vai entrar né, no caso, mas aí a gente libera ela e qualquer coisa faz com ele. Né? Aí você fala no caso para ela que ele não pode entrar e vai entrar no caso só depois. Aí a gente no caso vai fazer até no caso um em torno de uma hora com ela. Aí ela sai, a gente libera ela. E ele entra e faz e faz com ele depois, se for é o caso. A gente não vai precisar ela ficar depois não, mas a gente vai fazer com ele. Fala para ela.
2: Okay, so apparently Midom won't be able to be here now, but uh, we'll talk to him later. Uh, and We don't. You don't need to wait. You okay.
0: You. So we, yeah. Yeah. Like say hi. <laughs> yes. We're going like to continue and finish with you first and then talk to him. Okay. Tranquilo, a double feature. Quer fazer... <laughs> yes. Right. É, no caso, que quer fazer a próxima que é a nove, né? Que seria a a, a, a oito que seria para os dois, right. né? Pode fazer para ela também.
1: É, é Sara Lee. Uh... Interpretar mãe corajo mães corajosas, guerreiras, te faz ao mesmo tempo uma mulher mais forte? Hey, okay.
2: does playing brave warrior mothers uh, as your character now make you a stronger woman at the same time?
3: I love playing strong female characters. Um, I, you know, I've played a lot of tragic victim characters. Uh, especially when I was younger and I've always been a fan of kind of this chick's kick ass kind of vibe uh, when I was younger I watched Xena I used to read Supergirl comics um, and you know I love Wonder Woman I like all of this kind of um, strong warrior woman vibe so between um, uh, you know Rainbow Six Siege getting to play a very strong military uh woman who's also a healer uh, that's been awesome and then uh in this other movie called don't say its name which i hope everyone will be able to see soon uh that character is extremely strong she's very similar to the character in uh, rainbow six and i had a great time playing her i got to learn how to shoot different types of guns um i just got to really take on a role of someone who has PTSD, that's a traumatic disorder from being in the military and who is a hunter by nature. Um, it didn't really feel like she was very feminine in many ways, but um, that didn't bother me. That was very fun. She could have been anything really, you know?
2: <laughs> All right. Uh, então, ela disse que ela adora é, fazer esse tipo de personagem né, esse tipo de personagem forte, né, mulheres fortes, lutadoras e que ela já fez vários papéis de, de vítimas sofridas na vida, mas que ela sempre foi fã é, de super heroínas ela assistia a cena, gostava do do gibi da, da Supergirl. É, então, assim, ela sempre gostou de, de fazer essas heroínas. Então, todos os papéis que ela gostou mais de fazer foram esses da em esses que ela fazia, essas mulheres que saem derrubando as pessoas e, e abrindo caminho por aí, conseguindo o que elas querem. E to, foram todos os papéis que ela mais divertiu. Foi fazendo esse pessoal... É, ela falou de um papel específico. Uh, sorry, here, what was the name of the movie uh, with the military girl?
3: Don't say its name.
2: Oh, oh yeah, this one. Okay. <laughs> don't say its name. Uh, que ela faz uma, uma moça com. Ai, meu Deus. Estresse pós-traumático. Estresse <laughs> mm. pós-traumático. Entendi. Mas que também é uma caçadora e que ela uh, são todos os papéis
0: que ela mais amou foi esse tipo de, de personagem. Uhum. E falando nisso, olha só, a Bob, justamente, entra isso aí que ela está comentando já, Liz, para falar um pouco dos últimos trabalhos que foram lançados dela, né, por exemplo, é, Moke Witch, esse que ela citou, que é Don't Say It's Name, né, e até a dublagem de videogame também que ela fez, que a gente viu lá no Instagram dela, ela postou, fez até live sobre isso também
2: coincidentally our next question is about <laughs> this can you tell us a little uh, about your latest works? for example monkey beach or don't say its name and even that video game dubbing
3: mm -hmm. um so monkey beach is um a film based on a book by an indigenous author in canada And uh, actually, it's the entire film, every actor in the film is indigenous, which is quite a feat. And you don't really notice it, which is another interesting aspect. It's just an interesting story. It's a story about family, and there is a, some supernatural qualities in it. Um, and so I play, this is a bit of a spoiler, I'm a ghost. So that was really cool to get to play someone who was already dead, um, who someone else can only see. The main girl can only see me. Um, and then Don't Say Its Name, I explained a little bit already. Uh, this is also from an indigenous writer-director, a friend of mine um, that I've known for a long time. So he had the role in mind for me for Uh, like five years before we actually got to make the the film and I was really happy that we were able to do this um, and It's a it's a monster movie. It has to do with the um, Spirit called the we to go Which is similar to a Wendigo. It's just a different translation in a different language um, and Uh, and this monster is carnivorous, and so we are trying to find out, you know, how to get rid of this monster that's killing everyone, but we don't really know why this is happening, so that's what the movie is like. It's almost like a, a mystery monster movie. Um, and my character is, uh, one of the lead characters on the hunt for this, uh beast, And so that's, that was really awesome to play. It was very cold to film that. Um, and then for Rainbow Six Siege, um, that is available now. Uh, anyone? It's got my water. Um,
0: yeah.
3: Anyone, uh. Can play it if you uh, just get the game on any console, even online. And it's a 5v5 game. Uh, there was, you know, a search for an indigenous female actor in my age range. And uh, a lot of my friends auditioned for this part, but we didn't know the part, what the part was, because we just knew it's a video game. Um, but then they they based the character's background, cultural background, on my cultural background. So the first they cast the actor, then they created the character based on the actor. So that was really special for me to be a part of, because Nakoda characters aren't often shown in anything. Um, we are underrepresented, even within the Indigenous community, uh, people forget about us a lot, because our numbers are so small. Então, essa foi uma oportunidade muito grande para mostrar para
2: as Então, ela falou sobre os três especificamente. É, sobre o... Ai, meu Deus, Monkey Beach. Monkey Beach. Que é um, uh -huh. um filme baseado em um livro de um autor indígena também. E que é uma coisa muito interessante desse filme é que todos os atores são é, indígenas. E que não é uma coisa que você percebe no filme, porque não é sobre isso. O filme é sobre família, é uma história interessante, só que toda a produção é, é formada por pessoas indígenas. E ela deu um spoiler né, do filme, diz que o papel dela é um fantasma, e que ela adorou essa experiência hum. de fazer uma, uma personagem de uma pessoa que já morreu. Foi um é, interessante, porque ela só é vista por uma outra pessoa nesse nesse filme então foi uma experiência muito diferente sobre o Don't Say His Name ela já tinha falado um pouco né então ela falou assim uh -huh. mais um pouco que também foi um papel bem especial porque é, também é um autor diretor indígena mas que foi é, sempre foi um, um grande amigo dela e que muito antes dele escrever esse papel é, muito antes dele escrever o um filme ele tinha é, pensado em escrever o um papel para ela. Então, também foi uma, uma experiência bem diferente. E esse é um filme de monstro, é um filme de monstro misterioso. Este monstro que é o Wittagel, que não tem uma tradução específica para o português, mas é um, é, é um monstro que é como se fosse um ser humano ah, possuído por um espírito maligno. Então, uhum. se vocês jogarem aí no Google Imagens, tem umas fotinhas interessantes, <risos> é mas é uma criatura mitológica, obviamente. É, uhum. E é um monstro carnívoro, então ela tinha que. Essa tá é a, a vibe do filme. E o uhum. Rainbow Six Siege, esse que é o nome do, do jogo. É. é. É, também, é, também bem interessante porque também foi um papel feito não especificamente para ela, mas foi um papel que primeiro eles escolheram a atriz e depois eles desenvolveram o, o papel Jogo. baseado na escolha então, é, três experiências muito especiais que ela teve que foram bem diferentes Pô,
1: de é, uma curiosidade, eu estou curioso sobre o Rumble 6 eu vou baixar ele para jogar, a gente pode jogar com o, o personagem dela, que ela faz, ela chegou a fazer é, captura de movimento para esse jogo, como foi atuar para fazer esse personagem?
2: Ok, Faustino é o nosso gamer aqui, e ele likes da ideia do Rainbow Six, ele perguntou se as pessoas podem jogar com character seu if e se você fez of how can como eu posso dizer, Uh, movement captures, or it was only your voice?
3: So, yes, you can play my character. Her name is Thunderbird. Um, she was available last season, like, starting, so she's still available from here on out. I will still be doing uh, all of the voice work going forward. Originally, I had been cast to get the motion capture as well, Unfortunately, because I live in the United States, and uh, there was uh, quarantine rules between Canada and the U.S., um, Ubisoft decided to use another actor for the motion capture. So far, I hope someday they will let me do it, and I hope, even if it's not for that character, that they will let me. But um, because I was really looking forward to doing motion capture. Então, eu espero que sim, mas so far, não. Eu acho que ela é baseada no meu rosto, mas isso é tudo. E na minha voz.
2: Ok. Ela disse que sim, o personagem dela se chama Thunderbird e estava disponível desde o lançamento do jogo. E que, originalmente, eles pretendiam fazer é, a captura de movimentos com ela. É, mas acabou que, por causa da pandemia, ela estava nos Estados Unidos e tinha essas restrições de viagem entre o, o Canadá e os Estados Unidos, a Ubisoft acabou achando melhor fazer logo a, a captura de movimentos com outra pessoa para adiantar o trabalho, né? a questão da, da quarentena, isso é muito complicado mas ela espera que no futuro ela consiga fazer, porque ela estava muito animada para fazer esse trabalho, e ela espera que depois ela consiga, assim, que eles deixem ela fazer essa, essa parte também.
0: Uhum, perfeito. Liz, agora no caso, é, o que ela espera de 2022 para o universo do entretenimento em geral? E faltando no um mês... Pra... Datal, né? já que essa data ela é mundial tem algum pedido especial que ela deseja fazer essa data é tão importante esperançosa né que a gente passa todo ano all
2: right so we're getting close to the end of our uh, interview uh what do you expect uh from 2022 for the entertainment world in general and with christmas a month away are there any special requests you would like to make
3: Ooh, requests. <laughs> um, so 2022, I think, is going to be a great year. Uh, I don't really have too much planned yet, but I'm excited to see what happens. Um, there are a number of roles that I might be doing. Um, and also, I'm I'm a producer now, so I uh, start. I've started working with other... Uh, writers and directors and i help make their movies so that is a big um a big shift for me when it comes to workload and uh skill set um it's a whole new arena it's quite difficult actually but uh i i'm excited because you know maybe they're gonna work out and and uh, i'm doing a Short film right now that's doing the film festival circuit that I produced and I act in. It's called you she whistles, and uh, it's been doing really well. And so that's going to be on Crave in Canada, and I don't know where else it's going to be, but hopefully it'll be at a film festival or something that can have worldwide streaming. Um, I uh, am getting married in September, so that's a lot of planning for me um, and very exciting and uh, still trying to get all that organized. It almost feels the same as producing a short film. And um, what do I want for Christmas? Oh, my goodness. I don't know. I think I just want everyone to be happy and to remember what's important in their lives, hopefully that's family, love, their pets, um, and, uh, you know, I think social media can be a weird place sometimes, and I find, I find it stressful, unless I'm talking about my career, which is nice, um, but, but uh, yeah, so, you know, I just, I want everyone to kind of uh, take a breath and remember what's most important, because It's been a tough couple of years with this pandemic. So I hope that, you know, we'll be coming out of that and uh and and be able to get back to our normal lives soon.
2: Okay, hey, well congratulations on your ready.
3: <laughs> Thank you. <laughs>
2: Okay, então vamos lá, gente. Ela disse que acha que vai ser um ótimo ano, embora ela não tenha muito o que esperar em termos de papéis, assim, ela não tem muitos papéis planejados para o próximo ano, mas ela vai começar a se envolver com produção. É, então, ela está começando contatos com diretores, escritores, e ela disse que acha que vai ser um ano muito é, pesado, assim, com uma carga muito pesada do trabalho, porque não é um trabalho que ela está acostumada, então... A primeira experiência, é, mas aqui ela já está é muito animada, está, está esperando muito por isso. Né? Ela disse que vai se casar em setembro <risos> também.
1: Ai, e que massa.
2: também não tem quase nada organizado, que ela acha que isso é quase é, na cabeça dela tanto trabalho quanto produzir um, um filme curto. <risos> é, toda essa, essa questão hum. de organização do casamento, e que. É, para o Natal, ela só espera, assim que, que as pessoas, que, só que todo mundo possa ser feliz, que todo mundo possa estar com suas famílias, tenha saúde, porque é, foram, tem sido dois anos muito difíceis né, que a gente passou, com a pandemia e tudo mais, e que, é, às vezes, com toda essa questão da, das redes sociais, a gente fica muito sobrecarregado, é, e principalmente na profissão dela, né, na, a visão dela que usa muito rede social, é, querendo ou não, é, sempre parece muita informação. Então, assim o desejo dela é que todo mundo possa respirar fundo e, e dar uma relaxada e que a gente possa sair desta pandemia que ninguém aguenta mais. Amém.
0: Verdade, amém. Faustina, antes de tu fazer a nossa
3: Oh, Sorry, can, I just had a couple of announcements for jobs that are coming up. Uh, releases of my work that are coming up, if you wanted to know about them. Oh, go ahead, please. <laughs> okay, so uh, season two of Pretty Hard Cases is uh, coming out in January in Canada. And it will be available um, on uh, Amazon with IMDb. IMDb TV, uh, mm -hmm. probably after that sometime. Um, and so that should be a fun season to watch. Also, I just finished uh, work on a film called Broken Angel. And that is a feature film from an indigenous female director named Jules Kustachen. And it was a leading role and I got to reunite with one of my on-screen daughters from Burden of Truth. Her name is Brooklyn Latexier Hart. And it's about a woman who is in an abusive relationship and decides she needs to leave. And she is bringing her 12-year-old daughter with her. So hopefully that'll be coming out next year, too. We're not sure exactly when, but hopefully at some big film festival within a year from now. Oh,
2: nice. É, então, ela, ela lembrou de dois, dois trabalhos que vão sair, né, que ela já fez, mas que vão sair agora em 2022, que é a segunda, segunda temporada de Pretty Hard Cases, uh, não sei se já, tem aqui, já foi lançada aqui no Brasil, mas aparentemente é lançada pela Amazon, é, é. e também um filme chamado Broken Angel, que seria algo como Anjo Quebrado, em tradução livre, que é uhum. dirigido por uma é, mulher indígena também e que ela, pegou, ela faz o papel principal nesse filme e que ela atua também com uma das filhas dela de The Burden of Truth, né, de, de Pesca Verdade. Uhum. E é. é uma história muito interessante, um, um drama bem legal sobre assim, sobrevivência, relacionamentos abusivos e, e o pessoal saindo uhum. dessa situação
0: ela até postou a foto se vocês forem no Instagram lá da Sarah Lisa, vocês vão ver acho que a terceira postagem dela ela com a menina ela fez a comparação na foto da época da série na terceira temporada e agora como ela cresceu uma das filhas da ela tinha duas filhas no peso da verdade que ela tá na terceira temporada que cada é, temporada a gente dessa série é um tema diferente uma temática um assunto diferente Aí, a, a, o tema da Sarah Lee é na terceira temporada é no caso de o peso da verdade Agora, antes do Faustino fazer, é, Lisa, a pergunta nossa do momento de sugestão nerd, tem mais fã aqui no caso de George Landon, aqui no caso, fala pra ela que é um, um aplicativo que a gente tem aqui chamado WhatsApp, eles mandam as perguntas a gente aqui no, no privado como se fosse o direct do Instagram, e no caso, assim, a pessoa que me mandou fala assim, mais spoiler a gente quer saber, mas agora uma coisa que a pessoa não entendeu assistindo e vê se ela como atriz fazendo a personagem, se ela entendeu. O que aconteceu com o Ian na tribo dos Moicanos, que é o Mo, é, Mohawk, né? A, a, a tribo também Mohawak, é, que aqui chamam de Moicanos. Porque ele retorna para a convivência da família, Fraser, muito abalado, é, com pensamento obscuro de até suicídio. Né? Então a pessoa pergunta o que, que aconteceu de fato com esse personagem, com o Ian. Ah, é da... Ela sabe, é
2: da... de Outlander.
0: Ah, ah, não, Outlander. Walter Lander. Okay. Uh, yeah. uh
2: so we have another followers question <laughs> and an extra question. Uh, this guy is curious uh, to know about what happened to Ian, uh, sorry, Joshua, uh, Ian, o nome do personagem?
0: Yeah. Yes. Yeah.
2: What what if you yeah. what do you think that that happened to Ian because he returns to his tribe very uh, shaken and thinking about the suicide and this kind of ideas. And this uh, person couldn't understand by watching the series, well, how did he end up?
3: Um, from what I understand from watching the show, uh, Ian fell in love with someone in the tribe. And I'm not sure what happened to that person if they said, I can't be with you, or they died, maybe. I think they might have died. And uh, and so he felt really sad that he lost this person that he loved. Um, and so he yeah, that's why he was thinking about killing himself. Um, and I hope we're going to find out more next season. I know there are more indigenous characters next season, coming up, season six uh because some of my friends were working in Scotland and I know why they were there. <laughs> so, uh I'm I'm excited to see what vão uh what storylines they're gonna show with the other indigenous characters. All right.
2: então, falou um pouco da história, né, desse personagem que ele eh, se apaixonou por alguém e ou essa pessoa morreu, ou essa pessoa não podia estar com ele, que era por isso que ele ficou com esses pensamentos né, de, de se matar. ela não uhum. não sabe o que aconteceu no final, mas ela sabe que é, as histórias dessa tribo vão continuar porque ela tem amigos, atores, que estão na Escócia filmando Outlander. Então, com certeza, vai é, vai ter mais.
0: Ah, que eu, legal. Bom saber. Aí, é... os fãs de Outlander. Vai lá, Faustina.
1: É... A gente sempre pergunta para os nossos convidados para eles indicarem um filme, um livro e uma série marcante na vida de vocês. Para ela agora no papel de fã, né?
2: <risos> okay, so, uh, as a fan, uh, what movie, book and series were remarkable for you?
3: Okay. Uh... Well, when it comes to movies, I think I'll always love pulp fiction. It's such an interesting, fun, cool movie. Um, very badass and it's told in a unique way, and nothing's quite like it. And it made a strong impression on me. I still really enjoy Quentin Tarantino's style. Uh, wow. which is one wow. of the reasons why I love uh, genre films um, and making genre stories and playing really badass women. Um, <laughs> and um, book, I would, I would say Monkey Beach, actually, because I read the book uh, like 10 years ago when I was considering the role um, before it was made. And then 10 years later, finally, I got to be in the movie. Uh, but it, it left a lasting impression on me as well, especially because there's a lead female, indigenous, modern character in it. And that doesn't come around very much. Um, and, and as far as uh, series goes, Uh, there's so many series, but I think one that really stuck with me was Orange is the New Black. It's just such an interesting, again, like all the storylines were so compelling. They went really far with a lot of them. The characters were uh, very engaging. And, you know, it's the inside of a female prison. I know it's based on uh, an Australian show by a similar about a similar thing went worse I think but um but yeah so all of that is, is just I love seeing these strong uh multifaceted female characters so I think that's why I like all of these Okay
2: uh, então acho que vocês entenderam a maioria fiction eh hoje interessante é, é divertido esse, esse tipo de, de filme de ação e que deixou uma impressão muito forte nela desde que ela assistiu então até hoje ela é, é fã do Tarantino e ela gosta muito do tipo de filme que ele produz é, livro ela indicou o Monkey Beach porque ela leu esse livro 10 anos hum. atrás e gostou muito da personagem é porque de fato faz uma a, a personagem principal é uma mulher indígena retratada de uma forma moderna, né, uma mulher uhum. forte também. E ela ficou muito feliz de poder fazer esse papel, finalmente, 10 anos depois de, de ler o livro. Uhum. E como série, Orange is the New Black, E a gente tem tradução para português, né?
1: Não, Não, é, é Orange is the tá... New Black mesmo. Tá na Netflix, é. Uhum. é.
2: É, e ela ama a, as histórias, o quão multifacetados são os personagens é, e toda, todo o desenvolvimento
0: deles. É bem intenso. Lembrando, gente, que lembro está na Netflix também, no caso, as cinco primeiras temporadas, vai estrear a sexta no canal original deles, na emissora, que é a Starz, né? Aí depois, na Netflix, com um tempinho de atraso, os fãs sempre reclamam, já, enfim, já recebe todos os spoilers, né? E lá você pode encontrar até a, a quinta, em algum momento, a fase que a personagem, no caso da Sarah Lee, entra na história e acontece a tragédia que a gente comentou aqui. E é spoiler mesmo aí para dar e vender para todo mundo. E o peso da verdade está no Globoplay, as quatro temporadas, que a Sarah Lee aparece na terceira, tá? Como contei para vocês, é o um momento onde, no caso, é uma mãe é acusada né, de ser, no caso, viciada, né, e separam as duas filhas dela. e entra a protagonista, interpretada pela Kristen Quirk, que aí, no caso, o nosso outro convidado que vai entrar talvez daqui a pouco com a gente, quando a gente, no caso, liberar a Sarah Liz, que é o, o McGuffer Brother, né? ele faz o, o policial o delegado e tenta ajudar ela aí, todos viram amigos, né? ainda mais porque também faz parte do povo dele, aquela coisa toda, no caso, da tribo, e eles querem estar à frente dela, no caso, ali. Né? Assim, no caso, é, para finalizar, Alice, pede para ela, no caso, encerrar mas a gente aqui deixando uma mensagem no, no coração do coração dela aí pro pessoal, pro público brasileiro.
2: All right, so our last, not exactly a question, but a request for you is to leave a message for your Brazilian fans.
3: Um uh, sure. Um, thank you so much for following my career and for being interested in the work that we are creating. Um, I really hope to come visit there. It was my plan to uh, come down there for New Year's Eve uh, in 20, going into 2021. Obviously, that had to change, but I hopefully will be soon. So, you know, it'd be great to see some of you in, in person. And, um, you know, for those of you who want to send me messages on social media, please feel free. I'll do my best to respond when I have time. And uh, I hope you have a very safe and happy Christmas. And I'll see you in the new year.
2: All right, thank you very much. Então, a gente ela agradeceu muito é, por seguir a carreira dela e pelo apoio. E disse que espera poder nos visitar em breve. Que, inclusive, estava nos planos dela é, ver aqui entre 2020 e 2021, é, principalmente na virada do ano, mas, obviamente, não deu. É, e que, para quem quiser, assim, se sinta livre para mandar mensagem para ela nas redes sociais, que ela sempre faz o melhor para responder, assim, é, sempre que ela tem tempo, e que, além disso, só um Natal feliz e, e seguro para todo mundo.
0: Com certeza. É só que a gente agradece ela demais também, é o carinho que a gente tem por ela, no caso, no caso por todo o Canadá, os atores são muito solícitos do Canadá em geral, que a gente está recebendo muita gente aqui do Canadá, né? e é muito legal, é, no caso, isso, e ela representa muito bem, é, no, no caso, é, tanto em talento como em voz, né? essa importância que ela dá, no caso, às origens dela. A gente só tem a agradecer dela se estar tá nessa correria toda essa semana, né? tinha esse dia vago, para estar tá aqui com a com a gente, Liz, assim de, sendo disponível, né? e agradecer a ela a retratividade que a gente Mandou o convite, né? Que já tinha algum tempo, a gente teve que remarcar, adiar por causa de algumas coisas, né? Tanto daqui como da parte de lá. Mas, enfim, é só gratidão e a gente vai continuar acompanhando ela e só sucesso. E feliz casamento para ela, que dê tudo certo, né? Forma a família feliz, a gente torce bastante.
2: Ok, então, so, bem. Well, we thank you once more for taking the time and being available for us, even though. You were so busy this week and wish you all the best for your career and your wedding in September. We know everything will be great and beautiful. So we, we hope you all the best.
3: Thank you so much, everyone. This was a pleasure. I, I really enjoyed this. Have a great night and talk to you again soon. Have
2: a great night. Bye bye.
3: <laughs> bye.
0: Thank you, bye. Good night. Você acabou de ouvir NP Cast, o Nerd Tatuado.